0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ich sitze hier auf einem sackteuren Bürostuhl. Ich glaube, ich habe hier sogar berichtet, als ich mir den gekauft habe. Und eben wollte ich mich hier anlehnen oder ich mache das einfach mal. Ja, er knarrt. Das ist natürlich für einen Podcast irgendwie saudämlich, aber ich denke mal, dass ich das Problem mit einem Tropfen Öl beheben kann. Hoffentlich. Es wäre natürlich schön, wenn man alle Probleme mit einem Tropfen Öl beenden könnte. <lacht> ja, pun intended. Okay, ich weiß nicht, ob es noch flacher wird heute. Mal sehen. Ganz kurz was zu Corona. Also, was ich da jetzt gerade so in der deutschen presse insbesondere natürlich der springer presse und derivate also neue züricher zeitungen und so sehe das lässt mir doch zuweilen den mund offen stehen und ich frage mich warum kann man sowas schreiben warum kann man sowas drucken und meine antwort darauf ist ja weil die meisten deutschen das wahrscheinlich hören wollen weil sie es glauben und weil sie es gerne lesen wie gesagt mich lässt das ein bisschen fassungslos zurück so richtig puren rassismus sieht man ja neuerdings relativ selten er ist dann meistens irgendwie verklausuliert aber wenn es gegen Asiaten geht da ist alles erlaubt ich will auch gar nicht groß auf die einzelnen Artikel eingehen ich bin auch bei Mastodon gefragt worden ob ich das mache und ich habe auch kurz überlegt ob ich es mache, aber ich habe mir dann gedacht nee, eigentlich ist mir da meine Zeit zu schade, ähm, jetzt hier Halbwahrheiten, Wahrheiten von Lüge zu trennen das, also das ging konkret um einen Artikel in der Neuen Züricher Zeitung was mir aber bei diesen ganzen Artikeln eigentlich im Wesentlichen auffällt, ist, der Grundton ist Niedertracht. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator. Wenn man merkt, dass Niedertracht obsiegt über Empathie, dann lohnt sich eigentlich schon die gesamte Beschäftigung mit dem Artikel nicht mehr. Früher gab es noch gänzlich neutrale Berichte, also Berichte im Sinne der Theorie, aber sowas gibt es natürlich nicht mehr, sondern jeder Schreiber, jeder Journalist muss dann noch immer versuchen, irgendwie seine persönliche Sichtweise und seine persönliche Meinung mit hineinzukneten, naja, das ist dann sowas wie dieser Podcast hier, da ist auch viel persönliche Meinung und so weiter drin und deswegen werde ich mich hüten, aber das irgendwie einen journalistischen Beitrag zu nennen, denn das ist es nicht, das ist ein persönliches Tagebuch und das soll auch persönlich sein, das ist die Idee. Ich kann keinen Rat geben. Ich, also, soll man sowas lesen? Ich denke, nein, sollte man nicht. Aber die meisten Menschen wollen es lesen und das kann ich nicht verhindern. Also, was soll's? Warum soll ich mich darüber aufregen? Wie gesagt, mein persönlicher Indikator ist, entdecke die Niedertracht und dann spar dir deine Zeit und mach was Schönes. Das zu Corona. Und ich hatte gerade Mastodon erwähnt, ähm, naja. Der Mastodon verändert sich gerade stark. Also Mastodon wird zu Twitter, kann man schon sagen. Die Änderungen, die von den neu hinzugekommenen gefordert werden, sind im Prinzip alle... In diese Richtung geschnitzt, dass man etwas haben möchte wie auf Twitter. Man, die meisten Leute sind nicht bereit, überhaupt andere Konzepte anzunehmen. Also klassische Beispiele sind die Anzahl der Likes anzuzeigen, wo das wollen ganz viele haben. Das ist das Zitieren. Es gibt keine Zitatfunktion mit Bedacht, also das gibt einen Grund, warum es keine gibt. Und diese Begründung kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es gibt auch kein gesteuertes Boosten oder solche Geschichten. All das wird aber wahrscheinlich kommen. Also wie gesagt, die Twitterer fordern das lautstark. Natürlich fordern sie auch Algorithmen, auch wenn sie es nicht so nennen. Und man wird sehen, wo die Reise hingeht. Ich persönlich, und das war, da hatte ich mich mit jemandem aus Taiwan, aber ein Deutscher aus Taiwan unterhalten, in einer ja, sehr kurzen Diskussion, eigentlich habe ich nur geantwortet und er hat zurückgeantwortet, das war's schon. Ich persönlich finde, der Webfehler von Mastodon ist, wie bei vielen anderen sozialen Netzwerken, dass man zugelassen hat, dass dort Firmen, Medien, Parteien, also nicht-menschliche Persönlichkeiten Accounts einrichten können und entsprechend dann agieren diese Accounts natürlich auch als eine Bundesbehörde oder als eine Partei oder als eine irgendwas, als ein Medium. Das ist meines Erachtens der entscheidende Webfehler. Denn damit setzt man im Prinzip einen, einen Mechanismus in Gang, der sich meines Erachtens gar nicht aufhalten lässt. Also in diesem Gespräch ging es darum, dass Mastodon insofern inert sein soll gegen kommerzielle Verwertung. Und das zweifle ich einfach an, das ist nicht so. Und ich weiß auch also mittlerweile sogar aus erster Hand, dass Agenturen schon längst daran sind, diese Widerstandskraft aufzuknacken, also dass sie dort Werbung unterbringen. Und deswegen mein ganz kurzes Knackenexperiment. Angenommen, irgendeine sagen wir mal, Welt oder irgendein Springer-Derivat sagt, wir möchten jetzt auch einen Mastodon-Server einrichten. Und sie können mithilfe ihrer ganzen anderen Medien, die sie noch so haben, die eigentlich auch erst gar nicht so einfach zu identifizieren sind, dort innerhalb kürzester Zeit eine riesige Gefolgschaft aufbauen. Dagegen sind Instanzen wie Mastodon oder äh, Chaos ein Witz. Also mit ihren paar zigtausend, das ist gar nichts. Denn solche Instanzen würden dann auch mit einer Million daherkommen. Und die hätten auch die technischen Möglichkeiten, sowas zu maintain. Das ist das Nächste, dass ja solche, naja, Hobby instanzen kann man nicht sagen, aber dass solche großen, vom persönlichen Engagement getragenen Instanzen gar nicht in der Lage sind, sowas zu wuppen. Also da müsste man schon richtig intensiv Spenden einsammeln. Und da sind wir schon beim Geld dann würden Agenturen natürlich zum Beispiel, also das widerspricht in keinster Weise irgendeiner Regel, jeden dritten Tröd einfach eine Werbung mit einspielen, die aber nicht als Werbung gekennzeichnet ist, sondern die zum Beispiel als persönliche Meinung eines Redakteurs oder als irgendwas ist. Was natürlich am Ende Werbung ist, wenn man sich es genauer anguckt dann wird irgendein Produkt beworben und so, man macht das ja auch, also ich mache das ja auch, ich schreibe dann eben über ein neues Mikrofon, das ich mir gekauft habe und finde das toll. Aber da ist das dann natürlich gezielt von Agenturen hervorgerufen und wird bezahlt. Und in diesem Gespräch ging es auch darum, dass ich sagte, wenn diese Agenturen kommen und Geld bieten, dann werden zahlreiche Instanzen einknicken und das Geld nehmen. Und seine Antwort war, nein, die sind äh, moralisch sauber. Ich arbeite zu lange in der Werbung, <lacht> ehrlich gesagt, nein. Also, das mag jetzt sehr arrogant klingen, aber also das glaube ich im Leben nicht. Und ich hasse es auch, in zwei Jahren Told You So zu rufen, aber genau das wird passieren. Es werden große Medienkonzerne auf Mastodon ihre Sachen errichten. Im Prinzip fängt das ZDF ja damit schon an, mit Böhmermann. Und der hat auch, und das ist eben auch das, was meine Theorie so stützt, auf Schlag 20.000 oder keine Ahnung wie viele Follower plötzlich bekommen. Jetzt stellt man sich vor, Chaos Social riecht den Braten und sagt, wir konföderieren euch. Das können die gerne machen, aber sie sind viel zu klein und vor allen Dingen ihre Mitglieder werden sagen, das wollen wir nicht. Und in diesem Falle ist dieser paternalistische Ansatz, den Usern vorzuschreiben, was sie zu wollen haben, auch korrekt irgendwo. Also es ist, es ist wirklich eine Zwickmühle. Ich würde auch nicht wollen, dass Springer plötzlich in Mastodon sich breit macht. Wie will man das verhindern? Und dann steht da Chaos Social. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die haben. Also die Instanz ist groß, aber keine 10.000, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Ich rate jetzt einfach nur 4.000 vielleicht oder 5.000. Irgendwie sowas. So, und dann kommt eine Springer-Instanz, die natürlich anders heißt, make your life beautiful oder irgendwie so. Und sagt, und ihr könnt hier auch noch, regelmäßig kurze, was weiß ich, Behind the Scenes auf irgendwelche Filme sehen, die wir mitproduziert haben. Ihr könnt hier Gewinnspiele machen. Ihr könnt hier das 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 alles haben. Dann werden diese vier 5.000 oder werden von diesen 4.000, 5.000 bei Chaos Social, na, lass uns optimistisch sein, 50% sagen, okay, dann gehe ich lieber zu dieser anderen Instanz. Die Wahrheit ist wahrscheinlich noch deutlich schlimmer. Die meisten werden sagen, wir gehen. Sie werden Shitstorm verursachen und irgendwann am Ende des Tages ist Chaos Social platt. Das ist die Folge dessen. Und hätte man von Anfang an verhindert, dass solche nicht natürlichen Personen in Mastodon auftauchen, dann würde man dieses Problem auch irgendwann bekommen. Dann heißen die eben El Hotso oder so, also irgendwelche Kunstfiguren, die genau das Gleiche machen, also eben auch für die Agenturen die Werbung dort irgendwie hineinkneten. Aber es wäre ein langsamerer Prozess und es hätte insgesamt, würde das langsamer anlaufen. Also das wäre dann so was wie Böhmermann. Der ist jetzt beliebt, macht tolle Sachen, finde ich auch. Das kann sich aber drehen. Und dann, äh, ja, dann ist das alles irgendwie essig. Und dann kann auch Werbung kommen. Und die kommt dann meistens ja so hintenrum und sagt so, ja, ihr müsst verstehen, wir müssen auch unsere Server bezahlen. Da kann es schon mal sein, dass wir das hier so machen, weil wir haben da eine Tolle Zusammenarbeit mit dieser Firma und wir sind überzeugt von dieser Firma und ich würde das ja auch nicht vorstellen, wenn ich nicht überzeugt wäre, bla bla bla, das ist das, was man auf jedem YouTube-Kanal hört, also das ist zu 100% gelogen, da geht es um Kohle und wenn da jemand anders mehr bietet oder sagt, wenn du bei uns und so weiter, also das ist Quatsch und ich weiß auch nicht, ob wirklich jemand darauf reinfällt. Die Art und Weise, so wie Mastodon jetzt betrieben wird, das hätte durchaus eine Zukunft. Aber wie gesagt, man muss eben dafür sorgen, dass erstens diese Versuche von Leuten, die das haben wollen, was sie gewohnt sind von einer kommerziellen Meinungsschleuder und die auch meines Erachtens zum sehr oft Gehirn gewaschen sind regelrecht, also das merke ich in den Diskussionen, dass man das verhindert und zweitens natürlich, dass man nicht natürliche Personen einfach ausschließt. Und das schließt auch die Guten mit ein. Also auch Stiftungen, Umweltschutzorganisationen, irgendeine Organisation, egal was. Sondern das Einzige, was erlaubt sind, sind Personen, natürliche Personen. Wie gesagt, das ist natürlich naiv und ich weiß auch, dass das nicht funktioniert. Und ich weiß auch, dass in zwei Jahren Mastodon so aussieht wie Twitter heute. Genauso kommerziell und genauso abgefuckt an manchen Stellen. Ich selber gucke mir das natürlich an, so lange wie es geht. Ich habe tatsächlich ja auch noch einen Twitter-Account, der auch eine Zeit lang geschlafen hat, muss ich zugeben. Aber jetzt, wo da so viel Bambule ist, habe ich gedacht, ach, guckst du dir das mal an? Also den habe ich sozusagen aktiviert. Ich habe den echt nie benutzt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass solche staatlichen Server, also die irgendwelche Bundesbehörden beinhalten. Da wundert mich immer so ein bisschen die Naivität der Deutschen oder die Staatsgläubigkeit. Aber das hatte ich ja auch schon mal thematisiert in der Bahnsteigkante. Dass sie dann irgendwann sagen, ja dann darf kein rechtsfreier Raum sein und ihr müsst uns föderieren, ob ihr wollt oder nicht, wenn ihr eine deutsche Instanz seid. Das alles ist denkbar und auch in diese Richtung wird sich das ändern. Ich habe auch mal so einen Ex-Twitterer gefragt, warum er denn überhaupt auf Twitter war, beziehungsweise warum er dort nicht weggeht. Und er sagte, ja, wenn man was verändern will, dann muss man das innerhalb von Twitter machen, weil Twitter ist ein Medium. Nun ja, also diese Ausrede kenne ich. Und zwar haben damals die ganzen Parteigenossen in der DDR mal gesagt, ich bin in die Partei eingetreten. Also nach der Wende haben sie das gesagt. Ich bin in die Partei eingetreten, weil ich wollte sie von innen heraus ändern. Das ist eine Lüge, die man sich selber erzählt. Und man kann das auch gerne selber glauben. Aber es ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein amerikanischer Konzern, der Geld mit Werbung versucht zu verdienen. Bisher ist ihm das noch nicht gelungen. Und in denen Agenturen tätig sind, die Meinung machen, das ist nichts anderes. Und ich weiß gar nicht, wie man auf den Gedanken kommt, dass dieses Ding irgendwo ein Organ der freien politischen Meinungsäußerungen ist. Das ist es nicht. Es ist ein Medium. Es ist einfach ein Medium, dessen Richtung auch bestimmt wird von der Marktmacht unterschiedlicher Agenturen, Parteien, Einflussgruppen, Astroturfing-Organisationen, Spin-Doktoren, alle die haben Twitter oder machen Twitter zu dem, was es ist. Und es ist einfach eine komplette Illusion zu glauben, dass man seinem Stümmchen da irgendwas ändern kann oder sollte oder was. Das ist Quatsch. Man ist dort Medienkonsument, man ist, man ist dort Werbekonsument und das ist alles, mehr nicht. Das mal so zu diesem Thema. So und dann kam eine, jemand hat sich beklagt bei mir, dass ich so viel über Politik rede und über Sachen, die außerhalb meiner persönlichen Geschichte laufen, und das ist richtig. Das ist tatsächlich so. Ich meine, das ist, ich kann mich dem nicht ganz entziehen, weil ich ja auf Mastodon bin oder weil ich irgendwie was mit Corona und deutscher Presse zu tun habe. Aber im Prinzip stimmt das schon. Ich sollte eigentlich mehr berichten über meine persönlichen Sachen, was ich nämlich so in der Woche gemacht hat. Und das ist immer mal ganz schön viel. Also zurzeit habe ich echt viel Arbeit. Wir haben jetzt nach dem Corona-Lift verändert sich natürlich hier auch so einiges gibt auch Leute, die wollen sich davor schützen, das muss man respektieren, die bleiben weiterhin zu Hause im Homeoffice, aber es gibt auch andere, gerade die jüngeren Leute, die wollen jetzt wieder raus und auch ins Büro kommen und zum Messen fahren und so weiter und so fort und das muss man ganz genauso respektieren. Naja, jedenfalls ist das Büro wieder offen, Kolleginnen kommen wieder, aber es war ja doch immer so ein ja, Kommen und Gehen und alles, man hat sich hier um manche Sachen einfach nicht gekümmert. Es gab die ganzen Computer, das war alles nicht so richtig gewartet. Also ich habe jetzt gerade auch auf dem Server gesehen, der sich um die Fakturierung kümmert. Das ist ein Ubuntu-Ding. Da sind so viele Updates, es dauert Tage, bis die alle eingespielt sind. Naja, alles das muss gemacht werden. und Aber auch die Hardware ist keine Ahnung, woran das gelegen hat. Aber da ist ein 100-Megabit-Switch irgendwie kaputt gegangen oder fällt alle... Stunde mal aus so und dann verbinden sich die Rechner alle wieder neu und naja, also und dann habe ich gesagt, okay, wir kaufen jetzt ein kleines Rack und stecken da einen großen Switch rein, der uns auch die Möglichkeit gibt, das vielleicht auch mal mit Glasfaser zu verkabeln. Mal sehen, vielleicht machen wir das auch irgendwann, nur ist es hier so, dass hier die Netzwerkleitungen in, in der Wand verborgen sind, also das, man müsste dann die anderen Überputz verlegen. Das sieht alles scheiße aus. Mal sehen, wie wir das machen. Naja und damit habe ich mich natürlich auch wirklich die letzte Woche befasst, das Netzwerk hier alles komplett aufzuräumen, auszumisten, Updates einzuspielen. Ah, alles so eine Sachen, die überhaupt keinen Spaß machen. Und dann hatte ich hier noch einen Windows Rechner, der so ein bisschen vor sich her dämmerte. Den wollte ich auch wieder in Betrieb nehmen, weil wir auch in Zukunft noch ein paar Sachen also ein paar zusätzliche Aufgaben machen, wo wir einen weiteren Arbeitsplatz brauchen. Und dann wollte ich einen Drucker installieren und das war ein Windows 11 oder ist ein Windows 11 und das war ja mal interessant. Unter Windows 11 kann man offensichtlich keine Drucker mehr installieren. Es <lacht> funktioniert nicht. Also es ist unglaublich. Das sind zwei Drucker, die hier im Netzwerk benutzt werden. Einer täglich, das ist ein Laserdrucker. Und dann ist das noch so ein alter Fotodrucker, naja alt, also so ein Selfie-Fotodrucker. Auch der lässt sich nicht in ein piepnormales Windows, also das ist auch noch ein Samba-Netzwerk, Einbinden, Das ist unglaublich. Und es gibt auch keine Möglichkeit, dass irgendwie, also da ist dann dieser Drucker drin, steht kein Treiber gefunden, was natürlich glatte Lüge ist, weil alle anderen Computer, also auch Ubuntu, auch die Macs, die zwei, die finden natürlich alle benötigten Treiber dafür. Aber Windows 11 nicht. Ähm, dann habe ich mich in den vorn rumgedrückt. Das hat auch natürlich ewig Zeit gekostet. Und da ist dieses Problem schon seit längerer Zeit bekannt. Aber... Microsoft macht da offensichtlich nichts. Also sie, sie scheinen das, also schon wirklich sehr viel länger bekannt. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, das älteste Posting war ein halbes Jahr alt. Also seit einem halben Jahr druckt Windows 11 nicht oder länger, ich weiß es nicht. Und das wird so akzeptiert. Und die einzige Lösung, die zurzeit angeboten ist, zurückzumigrieren auf Windows 10. Das wiederum hat natürlich, habe ich nicht gemacht, einfach weil, ja... Also wir haben ja so einen Dateiserver, machen wir jetzt so, dass wir das, was wir drucken müssen, auf dem Selfie hatte ich tatsächlich ein paar Farbtafeln ausgedruckt. Das wird dann auf den Dateiserver gespult und dann wird das von einem Ubuntu oder Mac oder was oder Windows 10 ausgedruckt. Also das ist wirklich krank. Ich hätte nicht gedacht, dass Windows, also ich arbeite ja täglich mit Windows auch, dass das so kaputt ist. Das wundert mich wirklich, zumal Drucker ja jetzt nicht so ganz unwichtig sind. Also das war der größte Teil meiner Woche. Dann habe ich ja berichtet über diesen Hustle mit Capture One. Da habe ich übrigens auch für Happy Shooting einen Audioboo, hätte ich beinahe gesagt, also eine kurze Aufnahme gemacht. Die haben, glaube ich, gestern aufgenommen. Also wenn sie es senden, dann senden sie es jetzt am Donnerstag, also morgen was ich da gesagt habe. Also, happy shooting, ich verlinke das. So, und da habe ich dann auch erwähnt, dass ich mich mit Darktable intensiver befasse. Ich habe erzählt, dass ich ja mit Capture One arbeite, beruflich und mit Darktable privat. Und ich habe aber auch privat eine Lizenz, also nicht ich selber, aber einen Arbeitsplatz von der Mehrplatzlizenz. Und das ist so wie mit dem Sprachelernen. Wenn man immer die Möglichkeit hat, auf eine andere Sprache auszuweichen, dann lernt man die Fremdsprache nicht. Das ist eine Binsenweisheit. Und so ist das natürlich auch mit Programmen. Wenn man immer InDesign noch mit auf dem Computer hat, dann wird man niemals Viva-Designer lernen, weil man immer wieder zurückfällt in das alte Muster und sagt, Oh, mache ich ganz schnell hier mit InDesign. Ich weiß, wie es geht. Bei Viva-Designer müsste ich mich erst umorientieren. Und so ist das natürlich auch mit Capture One und Darktable. Und da kommt noch hinzu, dass Darktable komplett anders funktioniert. Also auch, auch in seiner Philosophie anders funktioniert. Ich würde auch sagen, teilweise andere Ziele hat. Also bei Darktable geht es nicht nur darum, dass man Bilder ausgibt, die man dann irgendwo jemandem zeigen kann oder ausdruckt oder sowas, sondern das ist zum Beispiel auch eine Vorstufe für Blender oder eine Vorstufe für Filmemacher und so. Und insofern ist das auch eine, eine andere Herangehensweise. Und es ist natürlich auch ein Ding, mit dem ich ähm, Galerien befüllen kann. Also gerade wenn es darum geht, solche Digital Asset Management Systeme aufzufüllen, wie Resource Base, was wir verwenden, oder ich privat eben auch Peewee Das geht tatsächlich mit Darktable sehr gut. Das geht mit capture One natürlich nicht. Nicht so ohne weiteres. Also man muss da irgendwas zwischenknöpern. Naja, und da habe ich mich jetzt eben auch intensiv die letzte Woche mit befasst, Einfach mal, um von der Droge Capture One wegzukommen. Und habe mir dann eben auch so ein paar Videos angeguckt und so Sachen nachgebaut. Und habe dann auch, wie das ja so ist, dann auch gleich noch selber zwei Videos gemacht. Also ein Video gemacht, das veröffentlicht ist. Da geht es um Negativbearbeitung. Also wer sich dafür interessiert, ich verlinke das hier in den Shownotes. Und dann kommt noch hinzu, dass die Firma jetzt nachdem also China wird, das ist noch ein Gerücht, aber am 6. Dezember sich öffnen, auch, auch die Quarantäne abschaffen und dann kommen auch wieder Touristen, beziehungsweise auch so das ganze normale Business-Zeugs wieder. Noch gibt es nicht allzu viele Flüge und die Flüge kosten echt noch richtig heftig Geld, aber Air France hat schon gesagt, dass sie wieder fliegen und KLM glaube ich auch. Lufthansa wird dann vielleicht auch irgendwann nachziehen, wer weiß das schon. Und dann werden hier auch wieder Ausländer aufschlagen. Und wir hatten ja damals vor Corona die sogenannte Academy. Kurz zu der Academy, da ging es darum, dass man Leuten, die in China, also deutsche, deutsch sprechende Leute, die in China Geschäfte machen wollen beziehungsweise in irgendeiner anderen Weise in China kooperieren wollen, so die chinesische Denke nahe bringen. Aber nicht in Form so eines Fit for China, Schwachsinn, den man irgendwo in Frankfurt am Main buchen kann und wo man erklärt bekommt, dass man die Stäbchen nicht in den Reis steckt und wie man die Visitenkarte übergibt, mal ganz abgesehen davon, dass es gar keine Visitenkarten mehr gibt. Hier, wie auch immer, also nicht auf diesem Niveau, sondern wir haben uns gedacht, der Zugang zu einer Kultur ist immer Kunst. Mit Kunst kann man sehr viel über die Menschen, über die Art und Weise, wie sie denken, über die Begrenzungen natürlich auch erfahren. Und wir bieten dann eben solchen, ich sag jetzt mal das böse Wort ex Hex, <lacht> ähm, Kurse an, die so zusammengefasst sind und bestehen dann eben aus solchen Modulen wie Kalligrafie, Malerei, Fotografie, Töpferei. Aber das geht alles so ein bisschen schwimmend ineinander über und das sind Dozenten von der Academy of Art. Das Ganze ist auf Englisch beziehungsweise auch auf Deutsch. Also das, wir haben auch ein paar Dozenten, die Deutsch sprechen können. Das findet zum Teil hier statt, in einem Künstlerdorf und zum Teil in den nebligen Bergen von Morgan San. Also eine recht luxuriöse Umgebung auch. Ja, und diese Academy wollen wir jetzt wieder aufleben lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das machen, weil so, wie wir es früher gemacht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber da sind wir jetzt aktuell dabei, sind auch dabei, Leute zu rekrutieren in Deutschland, die uns da helfen. Und ich ich werde jetzt in nächster Zeit irgendwie Publikationen dazu machen und solche Dinge. Das ist also eine Sache, die nur uns selber betrifft. Wir arbeiten ja auch noch für andere. also Das ist eigentlich unser brot und Das alles bedeutet echt viel Arbeit zurzeit. So sieht es eben aus. Also es gibt viel zu tun und wir haben jetzt hier so ein paar Jahre Pause gehabt. Das muss jetzt alles aufgeholt werden und mal sehen, wie das wird. Eine Erfahrung, die ich jetzt schon gemacht habe und die jemand in Deutschland ja auch vor ein paar Monaten gemacht hat, ist, so wie es früher war, wird es nicht werden, also es wird anders werden, vielleicht nicht unbedingt schlechter, aber wir werden, wir haben so viele neue Sachen eben auch jetzt auf dem Tapet, die wir alle irgendwie mit reinarbeiten wollen, das wird spannend. So, und ich sehe, dass ich schon wieder ganz schön lange geredet habe, also das war's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. AC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com